0: Buenas tardes a todos y todas. En este podcast les explicaremos cómo los seres vivos se adaptan a concentraciones de las soluciones. Si bien es cierto que el agua es el solvente universal, no podemos olvidarnos de las otras soluciones que existen en la Tierra. Por ejemplo, el aire, que es una mezcla de muchos gases, el agua gaseosa y las trazas, de material particulado, metales y no metales sólidos en suspensión. Para expresar con certeza la cantidad de solutos en un solvente tenemos unidades de concentración que pueden ser físicas o químicas Las unidades físicas son el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, el porcentaje volumen-volumen, las partículas por millón y la densidad Este tipo de unidades se utiliza ampliamente en ciencias físicas y ciencias de la salud ya que es más fácil asociar porcentajes de solutos en los solventes que número de moles en las mismas los seres vivos se adaptan a los diferentes porcentajes de solutos y cuando estos porcentajes cambian, los animales o plantas utilizan mecanismos para que el cambio exterior no altere la concentración interna de sus solutos. Por ejemplo, los animales marinos son expertos en adaptarse a cambios de concentración de solutos en el agua. Las tortugas marinas y reptiles como los cocodrilos excretan el exceso de sal en forma de lágrimas, mientras que algunos peces lo eliminan por la orina, típicamente. En el mar y en aguas cubiertas donde se desembocan los ríos que han pasado por ciudades pobladas se encuentran muchos materiales tóxicos en cantidades pequeñas, pero que se acumulan en los peces y en las algas en cantidades que pueden llegar a ser peligrosas. El mercurio es uno de los metales más tóxicos para los humanos y otras especies. Se acumula a lo largo de la cadena trófica y en las aguas marinas. El plancton es el primer eslabón que consume y acumula mercurio, luego los peces pequeños y artrópodos consumen dicho plancton y acumulan el mercurio en sus organismos, después estos son comidos por los peces más grandes y finalmente nosotros consumimos estos peces que acumularon estos metales. La densidad es una propiedad de los elementos, compuestos y soluciones que indican la proporción de masa en una cantidad de volumen determinado, algunas veces se considera una cantidad de concentración. Las bacterias, aunque son demasiado pequeñas e imperceptibles, juegan un papel muy importante en la salud humana. Es común que asociemos a las bacterias con suciedad y enfermedades dado que muchas de ellas son patógenas, pero hay otras que son benéficas para la salud humana. Como por ejemplo, en un adulto de 80 kilogramos, cerca de 3 kilogramos de su peso son bacterias. Asimismo, en el ambiente encontramos miles de especies bacterianas, en el aire, en el agua, en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Incluso en capas altas de la atmósfera donde la radiación es alta, el, el oxígeno y la temperatura muy bajos y la cantidad extremadamente variable. Muchas bacterias no son patógenas ni peligrosas para los humanos, pero otras sí, ya que sea porque nos hemos adaptado a ellas o porque adquieren resistencia a antibióticos, entre otras razones. La acumulación de los nutrientes en los medios se mide muchas veces con concentraciones químicas, como son la molaridad, la molalidad y la normalidad. Existe, no, existe otra unidad química que es utilizada para medir concentraciones de gases, que es la fracción molar, pero en estos casos no aplica el concepto. Gracias por escuchar.
1: En la alteración de la solubilidad y de la supervivencia de ciertos organismos, la solubilidad de muchas sustancias se ve alterada por factores como la temperatura del solvente, la presión de componentes de la solución y la naturaleza del solvente. El estado de subdivisión entre los factores: existen muchos organismos acuáticos que son muy sensibles a estas condiciones, como algunas larvas de insectos, por ejemplo, los mosquitos y cucarrones. Como estos insectos respiran oxígeno al igual que nosotros, la concentración de este gas en el agua puede afectar considerablemente el crecimiento de sus poblaciones. El oxígeno, al ser un gas, se disuelve mejor en las aguas bajas temperaturas, al igual que el dióxido de carbono, contrario a los gases, los sólidos se disuelven mejor en solventes de altas temperaturas, aunque las áreas de potasio, sodio y cloro son necesarias para que las especies acuáticas sobrevivan en estas concentraciones lo no suficientemente bajas para que no se precipiten. Estos iones, junto como el dióxido de carbono, sirven para que las algas microscópicas sinteticen moléculas más complejas y las poblaciones crezcan y son utilizados además como alimento para las larvas del acuático. Si la concentración del oxígeno disminuye, al igual que la concentración de CO2, las poblaciones de algas también disminuirán, y por tanto las poblaciones uh -huh. de insectos también alterando las dinámicas del ecosistema, en parte están reguladas por otros organismos. Asimismo, la concentración de iones provenientes de sales aumentará a concentraciones que posiblemente las larvas insectos no puedan tolerar y sobrevivan, sobre algunas especies que sobrepoblarán el medio. A este tipo de animales que cambian sus poblaciones de acuerdo con las concentraciones de iones y gases en el agua que se conocen como bioindicadores, Ahora, la naturaleza del soluto también define su solubilidad. Si el soluto es polar, se disuelven sol en solventes polares, mientras que los solventes polares se disuelven en solutos apolares. Uno de los problemas más graves de la extracción de petróleo es cuando se derrama este líquido apolar en cuerpos de agua, ya que no se puede generar una marcha flotante que afecta a la vida de los organismos que viven allí. Y pocas especies bioremediadoras son capaces de desigualizar el petróleo y otros compuestos apolares para incorporarlos en ecosistemas en de forma de biomasa. Y, te y me preguntaron, oye, ¿cómo no es que las soluciones afectan a los organismos vivos de nuestro mundo y cómo funcionan? Pues haremos un tema, bueno, pues, se dice que son los organismos estagófilos y las propiedades cualitativas de las soluciones. Entre estas tenemos la disminución de presión de vapor, la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y el aumento de presión osmóticos, lo que hace paso a un proceso llamado diálisis en el planeta. Pueden encontrar diversos ambientes extremadamente fríos, muy calientes, naciones salinos, o muy altos y con baja presión de oxígeno, o muy profundos en el mar, donde en lugar de oxígeno para vivir, los seres vivos usan azúcar. Tanto tiempo encuentras distintas bacterias que pueden ser o unas de las altas temperaturas, o antrópodos y bichos que habitan en la nieve.
2: Animales extremos. Hoy en día el tardígrado es uno de los animales más famosos de la naturaleza y no precisamente por su aspecto tierno, adorable, sino por su capacidad para soportar condiciones externas, extremas de temperatura, radiación solar, ausencia de oxígeno, ausencia de agua e incluso se puede plantear la supervivencia de este ser extraño tra tras un cataclismo mundial nu y nuclear obviamente en la tierra por encima de las cucarachas las bacterias biorremendadoras. en el planeta encontramos miles de especies de bacterias lo cual es de esperar teniendo en cuenta que según las actuales teorías del origen de la vida lleva más tiempo solvente más abundante en el agua que es un compuesto polar y que disuelve solutos polares con estas condiciones los seres que habitamos en el planeta generalmente consumimos alimentos que están disueltos en agua aquellos que no se disuelven en agua los requerimos en cantidades pequeñas por ejemplo las grasas